0: Todo lo que te atormenta. En el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. Porque solo tú la mereces, Señor. Ponemos pues este momentito en tus manos, Señor, a todos los oyentes todo aquel que esté pasando por esta situación tú estés llevando liberación en el nombre poderoso de Jesús que seas tú que llenes todo vacío que estén sintiendo dentro de su alma en esta hora que tú te glorifiques llevando sanidad estés rompiendo las cadenas Padre, que tú seas su consuelo, su medicina por excelencia, su ayudador, su pronto auxilio en las tribulaciones. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Pues este tema es una experiencia vivida. Yo Perdí a mi papá. Y, pues, me hizo mucha falta. Porque mi mamá, mi papá, yo, los tres, compartíamos muchos momentos juntos. Las tristezas, las alegrías. Desayunábamos. Almorzábamos, cenábamos juntos, eh, si yo tenía que ir al médico pues él me llevaba, si aún siendo adulta, si él tenía que ir a hacerse cualquier chequeo pues yo le acompañaba, pues cuando le lo internaban yo me quedaba con él. Y así sucesivamente, pero cuando partió es un momento muy fuerte, terrible, porque lo, lo ves sufrir, ves cuando se aleja, cuando se aleja ese ser querido de ti. Pero tú te mantienes con mucha fe el final creyendo que Dios va a hacer el milagro pero de igual modo aceptamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y yo vivía muy triste y lloraba mucho y eh, sentía como que él iba a regresar en cualquier momento pero cuando volvía y asimilaba la realidad volvía y me deprimía y eso me enfermó. Y tuve que gastar mucho dinero en medicamentos. Y cuando te digo que tenía que tomar muchos medicamentos. Pues es algo real. Tenía que beber una medicina que era controlada por el, por la institución, el control de drogas y tenía que beber pastillas para la depresión, tenía que tomar una serie de pastillas pues que me calmaban, algo, pero no podía pues quitar la tristeza de mi corazón. Y pero sí encontré pues a alguien que me ayudó y a través de la oración de Líderes, pues, inolvidables Que me acompañaron en ese momento Hicieron, pues, que el proceso sea un poco más fácil Yo digo que, pues, eran ángeles enviados por, por el Padre, por mi Dios. Hoy yo quiero decirte que la familia pues fue creada por nuestro Señor Jesucristo y que es importante y que el tiempo que debes compartir con ella no lo puedes negociar con ninguna otra cosa. Y si lo negocias, pues déjame decirte que va a llegar el momento en el que tú ni falta vas a ser en el hogar. El dinero no sustituye para aquellos que tienen valores el dinero no sustituye el amor, el tiempo, los consejos, los abrazos, las risas, compartir experiencias, momentos juntos. Eso hace que el amor crezca y que se desarrolle cada día en nuestras vidas. Yo quiero decirte qué es el duelo. Tras la pérdida de un ser querido, la vida se transforma y se requiere de tiempo para adaptarse a la nueva realidad. Este proceso, este proceso de adaptación es lo que llamamos duelo. El duelo supone una reacción psicológica normal cuya evaluación habitualmente progresa hasta la superación. A pesar del intenso sufrimiento que causa, ayuda a la persona a adaptarse a la pérdida y a vivir sin su presencia física a la vez que mantiene el vínculo afectivo con ella. ¿Cuáles son las sensaciones y sentimientos habituales en el proceso del duelo? Es posible que a nivel físico podamos sentir distintas sensaciones corporales, fruto de la ansiedad y angustia vivida. Algunas de ellas son dolor u opresión en el pecho, palpitaciones, créame que sí, sensación de ahogo o falta de aire, tensión muscular, Inquietud, insomnio, pesadillas, pérdida de apetito, despertares frecuentes, temblores, pérdida de fuerza. En las primeras etapas del duelo es habitual sentir confusión, incredibilidad, es frecuente preguntarnos el por qué constantemente. Pensar en qué podríamos haber hecho o dicho. Remomerar la situación traumática una y otra vez. Habitualmente se experimentan dificultades al concentrarse hasta que se... Realizan tareas sencillas, confusión, sensación de embotamiento mental, falta de interés por las cosas, pensamientos rumiativos, olvidos, etc. Según el momento y las circunstancias en las que nos encontremos, experimentaremos un estado de ánimo determinado. Recuerda que el duelo ocurre en un momento concreto donde tenemos una situación personal, familiar y laboral determinada que influyen en nuestra manera de afrontar la pérdida. Durante el duelo, viviremos distintas emociones como tristeza, desamparo, rabia, impotencia, sensación de abandono, enfado, amargura, vacío, soledad, miedo o culpa. Es habitual que estas emociones sean cambiantes y que puedan ser contradictorias incluso a lo largo de del día. No te asuste por sentirlas todas a la vez o sentir únicamente algunas. Cada persona es distinta y las emociones irán variando dependiendo del momento en el que te encuentres de tu duelo. En general, se considera que el duelo es como un camino por el que atravesamos distintas etapas. Sin embargo, esto no significa que todas las personas pasemos por todas estas etapas, ni que lo hagamos en ese orden necesariamente. Cada duelo es único, al igual que la persona que lo vive. Muchos, pues, se ponen agresivos. Otros, pues, llegan a la fase de desorganización o desesperanza. Otros, fase de reorganización. Pues, yo quiero decirte en este momento que Dios es el único que nos puede ayudar en esa situación. Y el mundo está atravesando pues por muchos problemas. Pero Dios es la solución a cada uno de esos problemas. Pues una pandemia está afectando al mundo. Y muchos han perdido a sus seres queridos y han tenido que vivir situaciones horrorosas y pasar por la enfermedad y Dios le ha dado la victoria pero yo quiero decirte que Jesucristo no nos abandona él tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él sabe por qué pasan las cosas. Nada pasa en este mundo sin que Dios, pues, eh, esté pendiente de cada situación. Yo no sé si usted recuerda que... Eh, en el libro de Jot habla que Satanás se reunió con Jesús y sus ángeles y fue a hablarle acerca de la vida de Jot. Y dijo, mira, pero este te alaba, te glorifica porque tiene todo. Y Jesús, y Dios le dijo, pero él es un hombre íntegro. Y el Señor lo tenía protegido. Y, y este enemigo fue y le tocó, con el permiso de Dios. Él tenía la esperanza de que cuando J perdiera todo, no iba a seguir con el agradecimiento, con la fe, con el amor que sentía por su Dios. Y tú debes de entender que muchas de las cosas que están pasando en el mundo no es culpa de Dios no sabe que Dios conoce lo que hay en el hombre hemos vivido una vida apartada de él hemos hecho lo que nos da la gana la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y otros dicen que eh, el hombre se puede casar con el hombre, la mujer con otra mujer. Y eso es un pecado abominable ante los ojos de Jehová. Fíjese, y yo viendo las noticias, eh, he visto cómo se burlan. ¿Cómo se burlaban del Señor cuando estas personas pues hacían sus presentaciones en las calles? Eh, no sé de qué viven orgullosos y, si de su relación con Satanás. ¿Será? ¿Y cómo, cómo se, se crucificaban? burlándose de ese momento de amor que pasó Jesús para darnos vida eterna, para librarnos de nuestros pecados. ¿Cómo ellos, pues, podían orinarse sobre la Biblia? tirarla al suelo y orinarse sobre ella, para que usted me entienda, hacerse pipí encima de la Biblia. Y últimamente, pues, han surgido con que Jesús es mujer. Y si a eso usted le suma el adulterio, la fornicación, las difamaciones, las mentiras, el engaño, el robo, la hechicería, el odio. El odio. A veces aborrecemos a una persona que apenas conocemos que apenas acabamos de conocer yo no sé si usted ha escuchado pues una reflexión que habla acerca de dos matitas pues que ellas eran vecinitas estaban sembradas pues eh una cerca de la otra pero una pues creció bastante y echó muchos frutos y vivía contenta porque era una matita productiva paridora y vivía llena de frutos pero la que le quedaba a su lado apenas tenía dos hojitas y vivía envidiosa de la que le quedaba al lado porque tenía muchos frutos y le preguntó oye ¿cómo es que tú tienes tantos frutos y yo no tengo nada y la mata la matita pues que tenía muchos frutos le dijo cuando tú limpies tu corazón de la envidia cuando tú dejes de envidiar cuando tú saques todo eso que te retiene la bendición tú vas a dar frutos tú vas a tener frutos y ella pues lo hizo así y también dio sus frutos y ambas quedaron contentas <risas> eso es así en algún momento le hemos fallado a nuestro señor todavía no se ha acabado el toque de queda y ahí va un motor ¿eh? pero en algún momento le hemos fallado a nuestro señor sabemos que somos culpables de cada cosa que nos está afectando Pero que hay buenas noticias Que el Señor Como te dije Dio su vida por cada uno de nosotros Y que Él quiere darnos salvación Y vida eterna Y que si hoy estamos vivos Estamos a tiempo para buscarle, para arrepentirnos de todo lo malo y tener un encuentro con Él, de buscarle en oración de hablarle. Él puede curar tu corazón de todo dolor, de toda aflicción, de todo lo que te está quitando el sueño. ¿Mm? De, de todo lo que está afectando tu negocio estás llevando los problemas de tu trabajo al hogar y sabes, si eso es así tu hogar se va a destruir yo declaro que tú te pones en las manos del Señor, de que Él toma control en tu vida, y de que recibes paz, recibes paz en el nombre de Jesús, y que Él te da una salida, para, sa para que, Tengas la victoria en cualquier adversidad que se esté presentando En tu hogar, en tu negocio, en tu trabajo En el nombre de Jesús Sabes que la Biblia dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado Libra a los de espíritu abatido el Salmos 31, 9, dice el Señor: Señor, apiádate de mí en mi angustia. Tengo los ojos enrojecidos de llorar. El dolor ha quebrantado mi salud. El Salmos 147, 3. Él sana los quebrantados de corazón. Y le venda las heridas. Dichosos los que lloran porque serán consolados. No los voy a dejar, huérfanos, volveré a estar con ustedes. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni tenga miedo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un instante dura su ira, su gracia perdura de por vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada uno de mis oyentes en esta hora. Y declaro que tú provocas liberación, sanidad, salvación sobre sus vidas en esta hora, Señor. Que tú los inundas con tu paz, una paz que no es como el mundo la da, Señor. Que tú les das sabiduría para afrontar cada situación que se levante en su vida, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú rompes las cadenas, que tú suples, aleluya, que tú te glorificas llevando salvación, unidad, comunicación, amor dentro de cada hogar, comunicación en los matrimonios, Señor sabiduría con los hijos, padre, sabiduría a, a todo aquel que tiene su negocio, que se levanta cada mañana para ir a trabajar, Que tú los estés protegiendo, Señor. Tú los guardes de todo robo, de todo saqueo, de toda maquinación satánica. En el nombre de Jesús. De que tú guardas, Señor, cada uno de sus bienes que fueron adquiridos con esfuerzo, con dedicación. Padre eterno esa persona que cada día salía temprano a dedicarle tiempo a su trabajo para adquirir el patrimonio que hoy tiene, Señor, que el enemigo no pueda tocar nada de lo que le pertenece. Y que tú, Padre, si pierde un cliente, tú le lleves cinco, diez, que tú te glorifiques, que puedan tener confianza en ti en esta hora, que puedan tener fe, de que tú obras para bien, de que tú no desamparas a tus hijos, de que tú te glorificas en su vida, de que tú tienes pleno cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Padre, lleva paz en esos hogares, que han perdido sus seres queridos Señor Aleluya mira aquellos Señor que están desempleados que tú te estés glorificando en esta hora oh que tú le abras las puertas que tú le supla Señor todo aquello que necesitan oh gloria a Dios Padre, que tú sanes cada enfermo, los estés sanando en esta hora. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu mano sanadora, Padre, los sana en esta hora. Que tú visitas los hospitales públicos, privados, Señor, y tú obres con grandes milagros que Tengan que dar el testimonio de que tú te glorificaste de que tú los libraste de la mano de la muerte oh sí señor yo creo que tú fluyes como poderoso gigante en esos hogares donde hay enfermos de COVID en esta hora señor tú estás llevando sanidad Paz te lleva a toda perturbación, toda depresión, toda angustia, toda ansiedad. Todo lo que no viene de ti tiene que irse en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Liberación, liberación, Señor. Aleluya. Yo creo que tú lo haces, firmemente yo creo que tú lo haces, Señor. Aleluya. Que tú te glorificas. Que tú lleva paz. Pero sobre todo salvación en la vida de todo aquel que no te conoce. En la vida de todo aquel que se encuentra como aquel valle de huesos secos. Yo profetizo vida en esta hora en el nombre de Jesús. Vida en el nombre de Jesús. Declaro que el espíritu de los cuatro vientos. Da vida y que te levantas del sepulcro en esta hora. Y que muchos que te veían muerto tengan que verte con vida. Tengan que ver tu restauración en el nombre de Cristo. Ya no más serás un hueso seco, sino que serás un ser restaurado. Porque las fuentes de agua viva del Señor fluyen por todo tu ser. Y se lleva toda sequía. Aleluya. De que su palabra será de ahora en adelante tu alimento. Tu alimento diario. En el nombre de Jesús. Yo declaro que te comunicas con el Padre Eterno. Mientras vida tengas, yo declaro que el espíritu de los cuatro vientos hace que el mundo te aborrezca. Tú que eres un escogido del Señor para realizar propósitos especiales en esta tierra. Y que estás envuelto en las cosas del mundo. Eres libre. En esta hora en el nombre de Jesús. Eres libre. En el nombre de Jesús. Y como el Señor. Habla en el libro de Ezequiel. Que por su nombre no porque somos buenos ni porque lo merecemos, sino que por su nombre te restaura, te bendice y te hace libre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.